0: Ja, Nicki Grosanowski, läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Den elfte Det hände sig mellan kalen 10 augusti av i Polen: att Reduktionskollegiet beslöt dra in Lena Torstensons grevskap Årtala till kronan. Detta låg nämligen i Upplands alltså på mark som enligt lag inte fick doneras bort. Torstensons efterlevande, han själv var död. Stretade naturligtvis emot och fick bistånd av flera höga herrar som samtidigt talade egen sak. Fältmarschalken Gustav Hån infanns i Solundas personligen i kollegiet och sade sin hjärtans mening. Och riksdrottsen Per Brae angrep hemma Flemming i sittande råd för hans åtgärder beträffande grevskapet orttade. Efter mycket buller och bång drog saken slutligen för koningen själv som då gav reduktionskollegiet skriftligt order att gå mildare fram. Han beslöt inrådet att Torstessons förläning icke skulle reduceras, ej heller Königsmarks grevskap Stegeholm, som också var i farosånet, fick reduceras. Därmed var reduktionens kraft bruten för några årtionde framåt. Flemings försvinnande från politiken för sig gick utan nämnveter av alder och i Karl XI förmyndarregering dominerade därefter Sveriges största jordmagnater av vilka åtminstone några ärligt trodde att den högadliga privatkapitalismen vore till stor nytta för land och folk. Drottning Hedvig Eleonora som var regeringens ordförande valde om inga bekymmer. Hon var politiskt totalt ointresserad och tänkte mera på sitt slottsbygge vid Drottningholm. För övrigt och Karl Grimberg enhälligt tyckte hon mest om femkort och trumf. Hennes hetliga svåger däremot slogs inte till ro med sådant. När en gamle Lars Kag gick tiden efter bara något år som riksmarsk Gjorde sig hettig Arlov Johan och Nio sig påmind. Kontroverserna började förresten redan vid begravningen. Där hans hettiginnan som hette Elsa brae knuffades med falbsgrevinnan Maria Eufrosyne alias fru de Delagardi om förnämsta platsen i kyrkan. När en ny mask skulle väljas kom hettigen en dag faran in till staden från sin gård Röstland med ett antal brev. Steg oanmäld in i rådskammaren och räckte fram ett av dem till drottningen. Få vidare till Riddarhuset och överlämnade nästa. Och fortsatte sin färd till de övriga ständerna med sina återstående skrivelser. De var någorlunda liklydande. Hettingen krävde att bli riksmask med stöd av sin brors testamente. Den politiska stämningen i Stockholm blev genast mycket nervös. Och rådet som befarade revolution lätt mobilisera flottan och en del annan militär. Varefter man skyndsamt enades om att välja Karl Gustav Wrangel till den lediga sysslan som riksmask. Samma dag skickade hettigen en trumpetare hem till den nyvalde. Med en skriftlig tillsägelse att inte ta emot ämbetet. Wrangel blev då mycket vred och gick till rådet med denna skrivelse och erbjöd sig att besvara den med sin värja i hand. Men det fick han inte. Istället satte man i regeringen och ständernas namn upp en amper för kastelsedom över hettigens förgripliga uppförande. Man lockade honom därefter till Stockholms slott och tog honom i rumsarrest Tvang honom att avsäga sig alla sina anspråk på plats i regeringen och att återkalla alla sina skrivelser i ämnet tog ifrån honom originalen till riksmarsk fullmakten och Karl tionde Gustavs testamente och släppte honom sedan. Hans anhängare Bengt Skitte blev kort efter utstött i rådet och levde sedan ett oroligt liv i utlandet. Hettingen själv drog sig tillbaka till Stegeborg som i hans dagar knappast var något muntet och glatt ställe. Tian hade ett hiskeligt, besynnerligt linne och kom ständigt i bråk och strider med alla människor. Hans politiska roll var utspelad och hans nära släktingar inom höggaden var alenanrådande. De aristokratiska herrar som utgjorde Karl XI förmyndaregering var förenade av många familjeband i en svåruträdd härva. Själv var Falsgrevens svågen med rikskanslen och föra detta svärson till riksdrotsen, vars enda dotter dock gick ur tiden redan under Dr. Kristinas regering. Och Falsgrevens andra gemål, kusin med den första och enka efter riksskanslen Erik Oxenstierna, var också av bra släkt och tycks för övrigt ha varit den enda person som han kunde dra jämt med i sitt bekymmersamma liv. Vad Pebrae beträffar var han gift med Beata Delagadi som var kusin till rikskanslen och enke efter Lena Torstensson. Hans första hustru, död sedan några årtionde, hade varit syster till Gustav Otto Stenbock som nu blivit riksamiral, Och denne var i sin tur gift med en syster till Magnus Gabriel Delagadi. Carl Gustav Rangel var infångad i denna släktkrets genom sin dotter Margareta Juliana som hade förenat sina öden med Per Braes brorson och avtagaren Nils Brae. svåger till falsgräven dessutom. Och en mycket anselig del av Sverige kunde förväntas tillfället detta par i framtiden. Till varken riksdrottsen eller riksmarsken hade några närmare arvingar. Den sistnämnda söner tyngda under de krigiska namnen, Herman, Augustus, Gideon, Hannibalis, Gustaf och Achilles, dog alla i späda år. En smyla utomstående i detta sällskap var riksskattmästaren Gustav Bonde, trots att inte saknade släktskapsband till honom heller. Hans mamma hade hetat Oxenstierna och hans svärmor var född Stenbock. Men till skillnad från de andra regeringsmedlemmarna var han ingen militär och trodde inte som några av dessa att krig var lönande. Hans grundsats, säger Frixell, var fred, sparsamhet och indragningar. Mellan Delagadis var krig, prakt och frikostighet. Och rådsprotokollen, denna ovärdeliga källa till kunskap om svensk 1600-tal refererar många meningsutbyte som talar för riktigheten- av detta något onyanserande omdöme. Hösten 1660 när man nyss hade fått fred med Polen diskuterade man sålunda i rådet att Onio sätter igång kriget med Ryssland vilket riksskanslen ivrigt tillstyrkte och riksrådsen som invände att man saknade pengar för ändamålet fick omedelbart veta att ryska biten säkert skulle betala kalaset. Gentemot detta förklarade rikskattmästaren stillsamt att ryssarna hade försed att själva härja sitt land när de blev anfallna. Så det skulle nog inte bli något byte. Och för övrigt hade det aldrig hänt att något krig betalade sig självt. Riksmarsken brusade upp och fastlog att Hans och Torstenssons fältåg inte hade kostat kronan någonting. Jo då, svarade riksskattmästaren. Han kunde ur räkenskaperna bevisa att de hade kostat hundratusen dal om året och dessutom lett i försäljning av kronogods för en miljon. Gentemot riksmarkens tal om värdet av nya landvinningar ville han påstå att ju fler främmande landskap som erövrades, ju fattigare blev Sverige, eftersom landskapen i fråga inte kunde underhålla sig själva med militär. Och när rikskanslern Nyo tog till orda och sade att Sveriges makt måste bibehållas med samma medel var med den blivit vunnen undrade riksskattsmästaren om det således var meningen att hans arma fäderens land eväneligen skulle förbli ett fattighus med gråtande änkor, jämrande bönder och olönade embedsmän hatat och avskytt i utlandet för sin ulyssnad efter krig och rov. Det blev inte något krig den gången. Sommaren 1661 slöt man tvärtom fred med ryssarna i en som hette Kadis, var vid Stolborg och fredens gränser återställdes. Meningsskillaktigheten inom svenska regeringen bestod naturligtvis ändå, eftersom de inte så mycket gällde utrikespolitiken som det ekonomiska systemet. Ungefär samtidigt grälade man i Svenska rådet om de skånska adelsgods som svenskarna staten hade fått i Köpenhamnsfreden, som ersättning för Bornholm, till dessa förskingrades omedelbart till större delen genom förlärningar och försäljningar till svenska magnater. Gustav Bundem, som vissligen själv hade fått en del av det skånska bytet, av Karl X Gustav benådades han nämligen med vissa inkomster som förut hade varit anslagna till kanton vid Lunds domkyrka och till läsandet av mässor vid några av kyrkans altaren. Förde nästan alltid moderationens talan gentemot sina ståndsbröders omättliga anspråk och lyckades till en början också uträtta en del i statens intresse. En ordentlig budget gjordes upp, och följdes verkligen också upp under några år, då staten till allmän häpnad både betalade ut löner och avbetalade något på sin skuld, med någon finansiell stabilitet vann man aldrig. Tyreduktionen hade avstannat och donationerna ökade återigen. Riksskatsmästaren överröstades vanligtvis i sådana frågor och mot årtionden smitt var hans inflytande på rikets affärer inte längre särskilt stort vilket delvis berodde på vacklande hälsa. Han dog för övrigt 1667. Något helgon var han inte alls han tog emot nationen liksom de andra i rådskretsen och blev med tiden en mycket rik man. Men han var en konservativare i ekonomen sina kollegor och befarade till skillnad från dem att systemet om det fick fortgå måste ta en ände med förskräckelse. I själva verket var tanken på reduktion naturligtvis inte glömd av någon av dem heller. Riksdagen måste hållas ibland och ständerna kunde väntas ta upp saken så snart de bara vågade och kunde. En misstänkt figur i detta till stycke var teologen Johannes Tersefs som hade spelat en ledande roll inom de oppositionen redan vid 650 års riksdag. Han var numera biskop i Åbo, men lyckligtvis drog han inte jämt med alla sina ämbetsbröder ty han ogillade concordiae formel och har dessutom gett ut en katekesförklaring som inte ansågs alldeles renlärig. Han tvingades på dessa grunder att begära avsked och var därmed politiskt oskadliggjord för ögonblicket. Och på samma gång lyckas man förresten få bort Rotten Kristinas gamla lärare, Johannes Mattei från biskopsstolen i Strängnäs. Inte heller denna var Luttes korrekt nog. Emellertid hjälpte det inte att Tesevs försvinnande. Det talades en hel del om reduktioner vid 1664 års riksdag där en högadig ung man som var systersson till Bengtskytte väckte uppmärksamhet på riddarhuset med ohyvliga ord om att fjärde fjärdeparsräften borde fullföljas. Han hette Johan Gyllenskärna och blev med lågadens hjälp lantmarschalk vid nästa riksdag. Som hölls 1668. Regeringens försiktiga skatteskande avslogs där utan vidare med hänvisning till att reduktionen kunde ge alla medel som behövdes. Palmstrorska banken 1660-talets riksdag är minnesvärd av åtskilliga skäl. 1664 tog skånska, blekinska och bohusländska representanter för första gången säte bland de svenska ständerna, trots att deras ställning var en smula utomstående. Skåne hade ju allt jämt kvar sin gamla lag. En del rangstrider i detta sammanhang uppstod omedelbart på riddarhuset, där huvudmännen för de åtta fina skånska ätter fick sin plats nere i riddarklassen medan resten av Skånes aristokrati hänfördes till lågaden. Den sista ärkebiskopen i Lund, Peder Winstrup, råkade om möjligt än värre ut och fann sig till sin förtrytelse placerad icke-blott efter ärkebiskopen Johannes Linneus i Uppsala, utan även efter alla de andra svenska biskoparna i landet. 1668 års riksdag tog hand om Sveriges Riksbank som lär var den äldsta centralbanken i världen. Historien om dess tillkomst är intressant och lärorikt. Elva år tidigare hade en livländare som hette Johan Palmstrush med Karl X Gustavs tillstånd öppnat en bankrörelse i Stockholm där han 1661 började ge ut Selemynt, vilket ingen annan europeer har gjort innan. Hans förebild sägs ha varit ett slags kvitton som kallades falukopparsedlar och kunde gå ur hand i hand bland folk som gjorde metallaffärer. Men att liknande papper skulle kunna användas som allmänt betalningsmedel var tydligtvis palmstruks egna idé. Hans framgång var överväldigande. Till jämförelse med det offentliga svenska plåtmyntet var sedlan ett mycket behändigt betalningsmedel och allmänheten mottog den så begärligt att de rent av kunde säljas till en viss överkurs. Mänskligt nog föll banken då för frestelsen att mätta marknaden med sedlar, vilket naturligtvis medförde att värdet sjönk och folk blev oroliga. En vacker dag blev det en rusning till banken för att få sedlarna inlösta med metallisk valuta och banken som inte kunde möta den efterfrågan måste stänga. Varken allmänheten eller palmstrush själv förstod riktigt vad som hade hänt. Att penningvärdet kunde ha samband med sedelutgivningens storlek var allt jämt en förborgad gåta och bankstyrelsen som skulle förklara hur det kom sig att sedlarna sjönk i värde sade sig vara alldeles obekanta med orsaken till detta. Saken väckte stor förskräckelse och led till slut att sedelmyntet avskaffades enligt beslut av ständerna vid 1664 års riksdag. Sedlarna indrog successivt under loppet av några år och mot slutet av den perioden har de fått tillbaka sitt värde igen. Men de styrande förstod fortfarande inte hur detta hängde ihop så beslutet om sedelmyntets avlysning fick stå fast. Ständerna tyckte trots allt att banken var en nyttig inrättning som inte borde försvinna och övertog den därför. Sedan Palmstruch själv hade dömts att ersätta bristen vid risk av livets förlust. Palmstruch satt sedan i fängelse ett par år men blev benådad och utsläppt kort före sin död. Hans skapelse som nu fick heta Riksens Ständers Bank och framgent styrdes av deputerade från de tre högre stånden. Bönderna vågar inte engagera sig i företaget hade för lång tid framåt spelat ut sin roll som svenska folkets hjälpare i det mödosamma konkandet på kopparplåtarna, men var naturligtvis av betydelse på annat sätt. Ty genom banken fick en stor del av kronans inkomster, såsom stora skötullen, kopparräntan och myntverkets vinst. Gentemot allmänheten var den en växelkassa och en låninrättning med mycket osmidiga statuter. Inlåningsräntan var oförändligen 6%, och utlåning fick ske endast mot panter av bestämt slag, nämligen guld och silver, pärl och smycken och klenoder, koppar, tenn, mässing, järn och bly. socker, salt, bäck och kära, samt riartorkad drog, som skulle vara upplagd i packhus på Bäckholmen, dit banken hade nyckel. Vid förhöret inför hovrätten hade Palmstrush hävdat att hans medintressenter i bankföretaget hade del i ansvaret för dess fallisemang. Att för att någon talan mot dessa var otänkbart och uteslutet. Neles på listan över de som stod vissligen Palmstrush svåger, Reynod Rademacher, vilken liksom han själv hade kommit över från Livland till Sverige där han lade grunden till metallindustrin i Eskilstuna. Men övers på listan står en rad namn av långt klang: reklang. Rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, Gustav Bunde, riksråden Seved Båt, Rosenhane och Christer Bonde, samt ytterligare ett antal höga herrar. Av dem var den förstnämnde Magnus Gabriel de la Gardie, –Också bankens största låntagare. Ni har precis hört mig, Nicke Grozanowski, läsa ett stycke ur den fantastiska boken– –Svensk historia, som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vinga syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64– som är gjord av Carl-Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej!